0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a fülbe való mikrofonja mögött Gálildi. Hát meleg van, kitört a nyár, és ennél csak melegebb lesz. Márpedig a meleg is bizonyos szempontból konfliktus forrás. Ezt a nagyon bonyolult fordulatot most csak azért mondtam el, mert ebben a mai műsorban alapvetően a konfliktust, a konfliktus kezelést szeretnénk így vagy úgy körbejárni többféle szempontból, illetve ezt hírtatunk majd egy egészen izgalmas konfliktusos történetről, amelynek a dokumentálását végezte valaki. De hogy ne legyek ennyire bonyolult, és ne beszéljek ennyire rébuszokban, szóval először is a mediációról szeretnénk majd beszélgetni dr. Hercog Máriával, aki remélem, hogy közben elérődött telefonon, vagy így van, vagy nem, de eh, ha sikerül, akkor vele mindenképpen a mediációról, a mediáció technikáiról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy ki az, aki alkalmas mediátornak, mert ugye nyilván ez sem feltétel nélkül való hivatás. Ebben a kultúrkörben pedig, ahol mi élünk, általában én azt gondolom a saját tapasztalatból és másokéból is talán leszűrni, hogy sokkal inkább a vagy-vagy megoldások híve vagyunk, mint az is-is-é. Azon kívül, hát aki nincs velünk, ugye az ellenünk van, és még folytathatnám, tehát mindenre alkalmas megoldás lehet a mediáció. Erről fogom kérdezni dr. Hercog Máriát. Utána, vagy előtte pedig a Nézőpont Váltó Egyesület képviseletében Sári Edinát fogom fogadni, aki egyébként ennek az egyesületnek ötletadója, de nem csak ennek, hanem a színházi stafétának, a rákellenes színházi stafétának is. Ő is telefonon lesz a vendégünk. Aztán pedig a hírek után egy valóban igazi konfliktusos és hosszú lejáratú történetről fogunk beszélni, aminek még nincs is vége. Ugyanis az SFL -e Kérüli eseményeket, a blokádot, mi több a blokád utáni történéseket is, számtalan fotóval dokumentálta a Dodor Fázára, aki egyébként már itt is van, és nem sokára hírek után be is ül a stúdióba. Szóval ő tulajdonképpen erre a munkára nem kérte föl senki, hanem saját érdeklődésében mentén keveredett bele ebbe a helyzetbe, és aztán nagy szenvedél tovább folytatta a fotózást akkor is, amikor már az egyetemet el kellett hagynia a hallgatóknak és a tanároknak is. Elkísérte őket a lakhelyükre, Ö, olykor még határon túlra is. Szóval, hogy ez a konfliktusos helyzet ö, hova vezet, ha máshova nem, akkor egy fotósorozathoz mindenképpen, méghozzá tanulságos fotósorozathoz, erről fogunk beszélgetni Todorov Lázárral, és végül ennek az egésznek a feloldásául én hoztam önöknek egy olyan novellát ami kicsit filmes, kicsit konfliktusos, de mindenképpen az én kedvencem. Ja, és még az is hozzátartozik, hogy a szerzője Julio Cortázar több filmnek is adta az alapötletét, például a Nagyítás című Antonioni filmnek. Szóval szerintem ne húzzuk az időt, hanem vágjuk, vágjunk bele, és köszöntöm nem sokára a telefonban, vagy az egyiküket, vagy a másikukat, majd a kollégáim kiderítik.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg való.
1: És hát az utolsó információm az, hogy Sári Edina van a vonalban. Hello. Igen, igen. Szia, Szia. Jéldikó. Szia. Azért nem voltam benne egészen biztos, mert közben Hercog Máriát is keressük, és nem voltam benne biztos, hogy téged találtak meg, vagy őt a kollégáim. Na hát nagyon örülök mindenképpen, hogy itt vagy. Én szerettem volna egy ilyen konfliktusos, konfliktus megoldásos helyzettel indítani ezt a beszélgetést, de hát a szó nem hagyományos értelmében az, amivel ti foglalkoztok is kapcsolódhat ehhez. És most a Néző váltó Egyesületről beszélek.
2: Igen, igen. De ha egy konfliktussal beszélünk, talán itt volt a legutóbbi, talán egy olyan egy-másfél hónapi, egy társadalmi konfliktus, amikor Kászár Miklósék egyik napról a másikra beszüntették a népegészségügyi szűréseket. És ez pont egybeesett azzal, amikor Lengyel Anna dramaturg, műfordító, a panodráma vezetője meghalt, és ez a kettő valahogy bennem felháborodásba, fájdalomba fordult, és úgy csapódott, le, hogy írtam egy, egy sajtóközleményt, amihez még csatlakoztattam 13 ö, ugyancsak rákellenes civil szervezetet egy szombat estén, amikor ők is otthon ültek, és a családjukkal voltak, és vasárnap reggel ezt az MTI-be feltoltuk ezt a aggodalmunkat, fejeztük ki, tehát nagyon szofisztikáltan leírtuk, hogy ilyet nem lehet csinálni egyik napról a másikra, hiszen amúgy is nagyon-nagyon kevesen járnak szűrővizsgálatra, és egy hét múlva visszaállt a rendszer, úgyhogy mi talán ebben tudtunk segíteni egy pici picit, de, de ez, egy, ez egy nagyobb méretű konfliktus lehetett volna.
1: Akkor egy picit azért beszéljünk az Egyesületnek a, a céljairól, mert azt talán, most bár, hogy rákról van szó, ez talán kiderült az előbb elmondottakból, de azért, hogy, de azért, hogy ez pontosan honnan indult meg, mikor jött létre, és mi minden célja van, azt talán nem mindenki tudja.
2: Igen, igen. A Nézőpontváltó Egyesület 2016-ban alakult két alapvető célnal minkető a figyelemfelhívás. Az egyik a szülőbírkálatukra való, való részvételre való lehetőségnek a, a felhívása. A másik pedig a mentális rekreáció, vagyis a kikapcsolódás fontosságára való figyelemfelhívás. Az egyik ugye a testi egészség érdekében fontos. A másik viszont a lelki egészségünk védelmében. Öh. Az egész úgy kezdődött, hogy a Pesti Magyar Színházban 2015. októberében a kiódjali csetepati előtt a színház igazgatója és igazgatóhelyettese dr. Borbényi Erika onkológussal kiegészülve a színpadon egy, egy ilyen kis figyelem két mondatban elmondta, hogy emberek járjatok rák mert az, az fontos, hogy éljetek. És ez annyira jól sikerült, hogy arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha ez minden színházban, minden évben megtörténne. A az 2016 azért, az áprilisától megszerveztük a rák jelenes színházi stafétát. Minden évben van egy kiemelt színházunk, amelyikben nézőpontváltó estet tartunk, és az összes többi színház egész Magyarországon aznap este, de a színű szalagot tűz, és ott is tartanak egy ilyen kis figyelm felhívást a nézőknek, akik nagyon-nagyon jól veszik, és nagyon-nagyon pozitívan csatlakoznak ezekhez az estekhez.
1: Uh -huh. a bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy azért a színház ennek az eszköze, mert annak van sajtóértéke, vagy hát ott vannak sokan egyszerre együtt?
2: Hát az első a szubjektív, mert az én szenvedélyem. Ja, a másik viszont az, hogy, hogy aki színházba jár, az már egy gondolattal több, mint aki nem. És talán az ő véleménye kihatással lehet másokére is, és a másik, hogy talán aki, aki bemegy egy színházba, az, az kinyitja a lelkét, és olyan információk befogadás, is alkalmas lesz, amire a hétköznapi életben nem. Mert egy rákellenes felhívás, hogyha arcú csap mondjuk az utcán, akkor lehet, hogy az ellenkező hatást éri el. Uh -huh. Hiszen nem szeretünk vizsgálatokra járni, nekünk bár mohács kell ahhoz, hogy ö, mozduljunk. Úgyhogy ez a kettő, tehát az én személyes színház szeretetem, és ez a másik, ami miatt a színház lett a uh
1: -huh. Azt gondolom, hogy itt az elmúlt egy-másfél év alatt olyan nagyon sok lehet nyilván ezen a fórumon megszólalni nem volt. Azt az előbb említetted, hogy mit csináltatok, vagy mit csináltál mégis. Volt-e még bármi más esemény, ami, ami fontos, vagy ami akár konfliktusos?
2: Ö, hát ez, ez nem volt konfliktusos, tavaly sajnos ugye nem tudtuk megrendezni a jelenléti nézőpontváltó estet, ezért mi azt találtuk ki, hogy az orvosbeteg kommunikáció, ami egy igazi konfliktus forrás egyébként, és amivel most már második éve foglalkozunk, hogy ennek keretében ö, ö, egy, egy regint részletekben, hát, raktunk a, a közösségi portálunkra, ami nagyon-nagyon ami jól sikerült, és rengeteg visszajelzést kaptunk. Talán most már, ha szeptember-októbertől ismét lehet jelenléti színház, akkor, akkor majd ismét bekapcsolódunk ebbe a bérkeringésbe.
1: Ugye említetted az orvosbetek eh, kommunikációt, tehát nyilván ez megérne egy külön műsét és egy külön beszélgetést Igen. alkalmasint, de... Eh, Szerinted Magyarországon is nyilván erről is vannak tapasztalatait, hiszen írsz erről, mindenféle kommunikációs dolgokat rendezel, kitalálsz ezzel kapcsolatban. Mik a tapasztalataid? Mennyire állunk ezzel rosszul?
2: Um annyira szerintem, mint bármelyik más kommunikációval, tehát mint bármelyik más személyünket érintő kommunikációval, nagyon-nagyon nehezen ö, ö, tudjuk azt a bizonyos asszertív kommunikációt bevinni a mindennapokban. Tehát vagy, amit az elején mondtál, hogy vagy-vagy, minden vagy, is is kellene. Tehát, hogy win-win helyzetet alakítunk ki egy-egy konfliktusnál, vagy egy-egy kommunikációnál, ami, ami rettentően nehéz, és főleg akkor, ha, ha Szülő-gyermek viszonyba kényszerülünk, mert pedig egy orvosbeteg kommunikáció alapvetően erről szól, hogy minket infantilizálnak. Tehát az egészségügy, nem tudom, hogy külföldön ez, hogy működik, de Magyarországon infantilizál. Teljesen mindegy, hogy hány éves vagy, hány diplomád van, milyen az IQ-d.
1: Hát nyilván azért infantilizál, mert egy kiszolgáltatott helyzetben, helyzetben érzi igen, magát igen. az, aki orvoshoz kényszerül. Edina, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és adtál egy remek végszót ahhoz, hogy Hercogmáriával folytathassuk ezt a beszélgetést. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer is, hogy meg is mentetted, és rendelkezésünkre álltál hamarabb. Köszönöm szépen, nagyon szépen. Szépen, szépen. szépen köszönöm!
0: Folytatódik a Klub Rádió égszere, a fülbevaló
1: és dr. Hercog Máriát köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot Na hát nagyon örülök, hogy a rendelkezésünk rá, és tényleg nagyon megtisztelő köszönöm szépen. A mediációról szeretnénk beszélgetni ebben a körben. Én azt mondtam ennek a műsornak az elején, hogy ugye konfliktusos helyzetek sorában élünk manapság az elmúlt másik fél évben meg hatványozottan. És hogy talán erre a kultúrkörre nem jellemző az, hogy, hogy egymást megérteni akarnánk, tehát azt gondoljuk, hogy vagy ez van, vagy az, és aki nincs velem, az ellenem van. Gondolom, hogy valami hasonló ö, ö, helyzetben egy mediátorra borzasztó nehéz dolga van. De mielőtt ebbe belemennénk kérem szépen, hogy nyilván sokak azért sokan ismerik, de azért mégis definiáljuk a fogalmat.
3: Hát, a mediáció magyarul közvetít. Szább egy tulajdonképpen arról van szó, hogy a mediáció klasszikus formájában egy pátatlan külső személy segít a feleknek abban hogy a legkisebb közös többszöröst megtalálják. Azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek megvannak a maga szempontjai, a maga története, Ezek a történetek nem mindig fedik egymást, de ha konfliktus van, akkor jó eséllyel valaki, akinek nincsen érdekeltsége a megegyezésben, meg a veszekedésben, vagy a vitában sem, az tud abban segíteni, hogy a felek képesek legyenek higgadtan, nyugodtan, a saját történetüket elmondani, és aztán meghallgatni, és nem csak meghallgatni, hanem meg is hallani a másik félnek a történetét. Na most azt is hozzá kell tegyem, hogy ezeknek a közvetítői eljárásoknak sokféle formája van, tehát ezt nevezzük klasszikus mediációnak, de használjuk a büntető, vagy mediációt is, tektoratív eljárásnak hívjuk, amelyik általában olyan esetek vonatkozik, ahol valaki kárt okozott a másiknak, vagy gyengé pozícióban van az egyik fél, mint a másik, mert hiszen a klasszikus mediációt csak olyan esetekben szabad használni, amikor a felek egyenlő erő viszonyok mellett próbálják rendezni a konfliktusaikat. Ezért van az, hogy például a családon belüli erőszak esetén, vagy olyan helyzetben, ahol mondjuk egy ö, ö, kiszolgáltatottabb, ö, hierarchikus ö, fölé alárendelt viszony van, ö, ott általában ez, ez nem működik, de a helyreállító szolgáltatás vagy restauratív ö, ö, technikák, a körmodellek, azok nagyon jól használhatók, és aztán vannak továbbfejlesztett, vagy ha tetszik, kicsit másfelé ágazó formák, mint például a családi csoportkonferencia, amelyik abban segít, hogy ne csak az érdekelt felek, hanem az ő támogatóik is legyenek ott, és kis, ahogy mondjuk kik tudjuk szélesíteni a köt, könnyebb a megegyezést és a megbékélést létrehozni. nagyjából erről van
1: szó. Uh -huh. a, én azt gondolom, hogy eleve ott kezdődik talán ennek a nehézsége, hogy meg kell nyerni annak a két embernek, vagy két körnek, vagy akár több embernek a bizalmát, akik között érdekellentét feszül. Nem? Szerintem ez is Magyarországon ez se könnyű. Hát ez sehol
3: nem volt könnyű, tehát én azt gondolom, hogy ennek ugyanúgy a kultúrája alakul, fejlődik, és nagyon sok függ attól, hogy azon kívül, hogy megszületnek a vonatkozó jogszabályok, amelyek Magyarországon is megszülettek, hiszen a mediációról követítőjeljárásról már 2002-ben született, és aztán büntető mediációról, pedig 2006-ban jogszabály, de hogyha a nincs politikai meg szakmai elkötelezettség, ha nincsen, nagyon komoly, folyamatos kampány, nincs médiafigyelem, nincs továbbképzés azoknak a szakembereknek, akiknek ezt alkalmazni kéne, hát akkor persze sokkal lassabban terjed. Hozzá kell tegyem, hogy minden országban, ahol elindultak ezek az eljárásokat, először úgy gondolták, hogy lehet, hogy máshol működik, de náluk nem fog, hm. és aztán ennek megteremtődik a kultúrája. Noha persze az is igaz, hogy vannak olyan országok, mint mondjuk Hollandia, ahol ennek nagyobb hagyományai vannak. Egyszer azt mondta egy konferencián egy szociológus kollégánk, hogy Hollandiában azért nem volt annyira komplikált ennek a bevezetése, mert ők ugye a tengerszint alatt vannak, és hogyha valakinek a, a telkét, vagy a, a földjét, vagy a lakását veszélyezteti a víz, annak muszáj a többiekkel megállapodni, mert olyan nincs, hogy csak egy helyre nem megy be a víz. Nagyon szemléletes példája annak, hogyha meg lehet teremteni azokat a közös érdekeket, közös pontokat, amelyek rá bírják azokat az adott esetben, nagyon elmérgesedett viszonyban levő feleket is, akik nem ér érzik, hogy ők egy ilyen win-win győztes, győztes helyzetet szeretnének, hanem le akarnánk győzni a másikat, hogy ennek nincs értelme, mert mindenki vesztesként kerül ki.
1: Uhum. Beszélhetünk egy kicsit a konkrét technikáról? Tehát mondjuk arról, amit a mediátornak alkalmaznia kell, vagy azokról a lépésekről. Hogy kezdődik egy ilyen eljárás?
3: Ugye optimális esetben úgy kezdődik, hogy valaki valamelyik fél, két fél, vagy több fél, ugye attól függ, hogy miről van szó, megkeresi a mediációval foglalkozó szakembert, vagy azt a szervezetet, amelyik mediációval, közvetítéssel foglalkozik, és segítséget kér. Ugye most már például a ügyekben, ahogy gyerekek vannak, ott kötelezi a bíróság a feleket, hogy vegyék igénybe a mediációt, ami nem tesz jót persze a mediációnak, mert általában a kötelezés az nem fontos hmm. segíteni ugye a, a részvételi szándékon. De optimális esetben ugye ez egy önkéntesen vállalt feladat, amihez nagyon sokat segíthet, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogyha elég információval rendelkeznek az emberek arról, hogy miért éri meg még akkor is, ha ők felfokozott, hát érzelmi állapotban vannak, és nagyon dühösek, vagy nagyon sértettek, vagy nagyon, nagyon sok vesztettséget éltek meg, hogy miért még mindig szerencsésebb ez, mint mondjuk a bírósági út, vagy szerencsésebb, mint hogyha a dolog nem rendeződik el. Most ami történik az az, hogy a a mediátor, vagy az ő segítő, aki megszervezi a mediációt, ez az optimális, az minden információt megad a feleknek arról, hogy mi fog történni. Nevezetesen, hogy mindkét félnek lesz ugyanez saját ideje, amikor elmondhatja a saját lezgóját, és a mediátornak nagyon fontos feladata, hogy arra fölhívja a felek figyelmét, hogy meg kell egymást hallgatni, nem azt
1: volt, hogy Bocsánat, csak nagyon rosszul halljuk, lehet, hogy közben helyet változtat?
3: Nem, nem, nem. Nem, még
1: akkor bocsánat, jó, hallgatom tovább
3: mert meg a mediátor, ami előre viszi a megegyezés felé vezető utat, és azt is elmondja a feleknek, hogy itt nem az a cél, hogy egyik vagy másikuk győzzön, hanem az a feladat, hogy megtalálják azt a pontot, ameddig mind a ketten tudnak aznak érdekében engedni, hogy mindenki úgy érezhesse, hogy győztesként került ki ebből a helyzetből, és nem engedett többet, mint ami a méltóságának, az adott helyzetnek megfelelő. Na most ugye az nagyon fontos, hogy az előkészítés során nem esélyék el a történetet nagy részletességgel a felektől, ugye akkor nyilvánvalóan nem uh, már hogy, úgy mondjam, kimegy a levegő a történetből, másrészt pedig optimális esetben nem a mediátor az, aki ezt a szervezési munkát végzi, éppen azért, hogy nehogy az a vád érhesse, hogy ő már egyik vagy másik féltől, értesült a történetről, a problémáról, uh -huh. és ezért elfogult. Uh -huh. Na most nagyon sokszor például a párkapcsolati gyerek és egyéb ügyekben azt szoktuk preferálni, ha két mediátor van, mert hogy mind a két fél érdezze úgy, hogy, hogy nincs részlehajlás, tehát hogy ketten, ketten vannak ott, ráadásul jobban is tudunk figyelni, ugye nyilván, mert ilyenkor nagyon gyakori az, hogy Hát mindenki ugye kicsit izgatott állapotban van, szeretné a saját szempontjait érvényesíteni, és nagyon fontos az is, hogy mindenkinek jusson elég a saját tempójához képest elég idő és tér. Na most amikor a felek olyan elmérgesedett viszonyban vannak, hogy egyáltalában nem szeretnének például próbálni egymással vagy találkozni, akkor különleges esetekben szokott olyanra is sor kerülni, hogy egyikük az egyik szobába ül, másik a másik, és a mediátor járkák közöttük. Van, van ilyen, sőt olyan is van, aki nem akar egy légtérben, úgy értem, hogy még egy fizikailag helyen sem találkozni, vagy tartózkodni. Például a büntető mediációknál elég gyakori, hogy ha például szexuális erőszak történt, akkor, akkor a, a sértett nem szeretne személyesen találkozni, amit nagyon meg tudunk érteni de ilyen esetben is mód van arra, hogy a jóvártételről, a megbékélésről meg tudjanak állapodni annak a, a, a közvetítő segítségével. Öm, nagyon sokszor például írásbali közvetítés is történik ilyenkor, tehát nagyon sokféle formája lehet ennek. Uh -huh. És hát természetesen itt az elmúlt másfél év felerősítette azt a tendenciát, ami korábban is működött, hogy ma már persze Skype-on, vagy Zoom-on is, tehát online is lehet mediációt, nem csak személyesen folytatni.
1: Uh -huh. Ahogy hallgatom, Önt egyre inkább kíváncsi lennék magára a mediátor személyére, gondolom, hogy neki roppant nehéz dolga van, és nem is lehet akárkiből mediátor egy képzés során sem. Van ennek különleges feltétele?
3: Hát ugye ez országonként változó, de általában a feltétel nem az iskolai végzettség, vagy a foglalkozás, hanem a személyiség. Uh -huh. Mert hiszen attól, hogy valakinek magas végzettsége van, vagy nagyon sokféle diplomája, attól egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas mediátori feladatok ellátására. Ugye a mediátornak nem csak semlegesnek kell maradni, hanem pontosan érzékelnie kell például a csöndnek a jelentőségét. Tehát nem félszerű, ha azonnal beszélni kezd, vagy azonnal újabb kérdésekkel bombázza a de azt is tudnia kell, hogy mikor kell, tovább gördíteni a beszélgetést. Azt is érzékelnie kell, például, hogy mikor fáradnak el az emberek, hogy mikor kell szünetet tartani, hogy hogyan, hogyan lehet segíteni a feleket abban, hogy anélkül, hogy beleavatkozna ebbe a mégis mégiscsak a kérdéseivel valamilyen módon terelgesse a beszélgetést, egy olyan irányba, ami a megállapodás felé megy. Tehát ez nagyon sokféle. Ezért azt gondolom, hogy maga a képzés az ugyan nagyon rövidnek tűnik, ez néhány nap. De mediátor attól lesz valaki, és jó mediátor különösen, hogyha más nagyon tapasztalt mediátorokkal együtt kezdi ezt megfigyelőként, vagy egyzőkönyvezetőként, vagy kómediátorként, és aztán pedig rendszeresen ö, ilyen szupervíziós megbeszéléseket szoktunk szervezni, annak érdekében, hogy feldolgozzunk, hogy mi hogy ment hogy történtek az esetek, mit tanult, hol volt nehézség, ő hogy érzi, hogy miben volna neki támogatásra szüksége, további információkra vagy készségekre, és akkor tulajdonképpen ez ugyanolyan rutinná alakul, és ki is alakul egy jófajta rutin, amit persze befolyásol, hogy milyenféle esettel találkozik, meg miféle emberekkel, mert hát azért... Nagyon sokféle helyzet van, de nem olyan egyszerű ezt, ezt
1: megoldani. Bocsánat, egyetlen záró kérdés szorult még belém, mert ez egy női magazin, és kérem, hogy ne értse félre. Ez egy női szakma?
3: Ez, ez érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy dominánsan talán több női mediátor van, de ez, attól is hogy miről beszélünk, mert azt gondolom például, hogy a mi üzleti mediációban valószínűleg nem, azt mi nem, mi nem nagyon szoktunk csinálni, kevésszer fordul elő, előfordul, Egyre több egyébként például a közösségi környezetvédelmi mediáció, de azt gondolom, hogy például a családi ügyekben ott dominánsan több a női mediátor, miközben azt támogatjuk, amint mondtam, hogy például, ha egy férfinő kapcsolat problémájáról van szó, akkor szerencsés ha egy férfi és női mediátor van. Pontosan azért, hogy ugyanúgy, ahogy a bíróságokon előszokott fordulni, ne érje az a vád a mediátort, hogy ő. Egyszerűen azért, mert ő is nő, elfogult az egyik.
1: Én nagyon szépen köszönöm, te kimerítő volt tényleg a válasza. Nagyon szépen köszönöm dr. Hercog Máriának. Sajnos lejárt az időnk, és következnek Én a hírek. Köszönöm. Viszont, hallásra. Viszont hallásra.
0: Folytatódik a Klubrádió rádió ékszere, a fülbevaló.
1: És azt mondtuk, hogy ebben a mai műsorban alapvetően a konfliktusos helyzetekről lesz szó. Nos hát a következő az egy igazi konfliktusos helyzet volt, van, és talán még mindig nincs teljesen megoldva. Akit itt köszöntök a stúdióban, ő nem a megoldója volt ezeknek a helyzeteknek, hanem inkább az, aki dokumentálta őket az első pillanattól. Todorov Lázár, fotós, fotóriporter, nem tudom, hogy minősítselek, szia!
4: Üdvözlöm a hallgatókat, szia! Mind a kettő, Mind igaz. Mind
1: a kettő, szuper. Amiről pedig beszélünk, az az eszefe körüli események sorozata. Ugye te ott voltál az első pillanattól kezdve, noha alapvetően nem vagy különösebben érintett, nem voltál eszefe hallgató, ha jól tudom, nem jár oda a gyereked, meg és szóval se semmi ilyesmi. Nem. Hanem csak érdekelt? Vagy arra jártál? vagy?
4: Ott voltam, és az volt az intuícióm, hogy, hogy ezt... Meg kell csinálni ezt a sorozatot, nem tudom megmagyarázni, hogy Miért kezdtem el, de úgy éreztem, hogy ezt el kell kezdenem.
1: Hát nem csak elkezdted, hanem ugye azt mondtam az elején, hogy onnantól kezdve, hogy véget ért a blokád, ugye a blokádot is végig, tehát az összes eseményen ott voltál és fotóztál, de amikor véget ért a blokád, és el kellett hagyniuk a gyerekeknek, meg a tanároknak is az egyetemi épületét, onnantól kezdve te elkísérted őket, amerre éppen jártak, mi több kíséred őket ma is. Tehát voltál otthon, náluk, a hallgatóknál, dokumentálni, ha jól értettem azt, hogy folyik az oktatás és talán még határon túlon is jártál.
4: Majd nem jártam, de végül nem jutottam el Marosvásárhelyre. Uh -huh. Az Ottani Egyetemmel is van ö, koprodukciója az itteni iskolának. Ö, igen, követtem őket, mert ennek a történetnek még közel sincsen vége. Ö, én nem akarok beleszólni, és nem akarom semmilyen szinten irányítani, és még azt sem tudom, hogy mi lesz a vége, én csak szeretném dokumentálni igazából, hogy mi történik, mert ez egy társadalmi problémának a, úgy mondom, egy csúcsa, és ez a probléma, ami ott felvetődött, ez a helyzet, ez életünk más részeire is igaz, csak ugye a színészek vannak olyan szerencsés helyzetben, hogy jobban ki tudják magukat fejezni. Azon gondolkodtam régebben, hogy mi történt volna, hogyha egy ö, mérnöki, vagy ö, hasonló helyen történik ugyanez, de ö, hát még az nincs kizárva, hogy talán az összes egyetemnél is ö, egy, nem tartom kizártnak, hogy az összes egyetem végül alapítványi ö, kezelésbe ö, kerül.
1: Hát, mint ahogy látjuk is, igen. igen. Hogy ez a folyamat elindult, úgy értem, azt látjuk.
4: Igen. Csak, igen. Visszatérve a fotókra, én szeretném úgy végig fotózni, ahogy van. Nem szeretnék. Ö, Hatásvadász képeket készíteni egyszerűen csak, ami történik, azt megörökíteni. És nem tudom, mi lesz a vége, de valahol le fog kerekedni ez a történet.
1: De hát azért az úgy működik, hogy nem, hogy ahhoz, hogy az ember csináljon jó fotókat, ahhoz ott kell lenni, kell, hogy legyen gép a kezében, és kell, hogy legyen szeme, hogy meglássa azokat a pillanatokat, amiket meg kell örökíteni. De a, a, tulajdonképpen csak azt akarom kérdezni, hogy az első pillanattól kezdve gyakorlatilag ott voltál az egyetemen kívül, ugye? Vagy be Igen, is én
4: nem, nem jutottam be, megkérdeztem, hogy bemehetek-e, de ezt a döntést hozták, és ezt tiszteletben tartottam, tehát nem mentem be egyszer sem. Ö, időm volt, mert ugye a COVID miatt a munkalehetőségek is nagyon beszűkültek, és valamit csak úgy érdemes csinálni, hogy az ember tényleg ott
1: van, én pedig igyekeztem mindig ott lenni. Az eleve egy kollégám azt mondta, hogy, jaj, de ismerős vagy neki, lehet, hogy az eszefés eseményekről. Na hát, na hát, magyarul azt akarom csak kérdezni, hogy azoknak az embereknek, akik ott voltak, működtek, tüntettek, akár bentlakók, akár odajárok voltak, lettek közül, közülük magánkapcsolatai, lettek barátságok?
4: Hát én úgy érzem, hogy elég sok barátság alakult ki. Mi több, vannak már közös munkáink is. Tegnap volt egy. Élőadás, Attila Budapest Kizó ö, alapján készült lakás színdarab kapcsán. Ott az élő közvetítés. De
1: ez sf előadás volt? Vagy nem, ez manna,
4: ez manna produkciós volt, de nagyon sok ö, színész a az egyetemről az ismertem, egyetemről. meg őket mm -hmm. Az Nem friaszefe ah, mm -hmm. produkció volt, de a színészek nagy része az onnan volt.
1: Mm -hmm. Hát ez egy nagyon erős korrajz lesz nyilván az összes fotód, ami akkor készült, amikor a blokád zajlott. Azóta azt hogy kell érteni, hogy te tovább kísérted az eseményeket? Értem, hogy összebarátkoztatok és lettek közös munkák, de azt hogy értsem, hogy elmentél a lakásaikra, beköltöztél velük, együtt aludtál velük, vagy hogy?
4: Nem aludtam együtt senkivel. De igyekeztem elmenni hozzájuk csinálni egy portrét ott, ahol laknak, fotózni, esetleg egy vizsga, előadást, egy olvasó próbát, és tényleg megismerni, vagy meginkább megismertetni az emberekkel, ugye, hogy hol laknak, hogy kik ők valójában. Ez, Ez majd...
1: bizonyítékos szolgált arra is, hogy zajlik tovább az oktatás? Ugye megkapták azt a vádat, hogy áhát csak tüntikéznek, tüntikéznek, vagy nem tudom, tehát hogy nem is tanulnak.
4: Én saját szememmel láttam, és tudom tanúsítani, hogy nagyon komoly és kemény oktatás zajlik késő estig. Minden, úgy, minden folyik tovább, hanem még erőteljesebben.
1: De csak azt akartam kérdezni, hogy ez, ez a, ezek a fotók azért azzal a célral készültek-e, hogy ezt bizonyítsák?
4: Nem, azzal a célral készültek, hogy dokumentálják, uh -huh. ami zajlik. Nem akarok semmit bizonyítani, a legnehezebb szerintem a valóságot lefényképezni.
1: Igen, alig, hanem nem igazad van. Az itt a teszem, hogy vannak ugye azok a ilyen ö, operatőri ö, viszonyok, hogy a légy a falon, vagy a légy a levesben, ugye a légy a falon, aki csak nézi az eseményeket és dokumentálja, aki a levesben van, az meg gondolom valamelyest felkavarja az eseményeket. Akkor te a légy a falon vagy.
4: Én az vagyok.
1: <laughs> Abszolút. Jó, Lázár, van-e azzal tervet, hogy ez az egész eljut valahova, lezárul, történik velük valamiféle változás, vagy legalábbis nyugvópontra jut ez a dolog, hogy akkor mi lesz ezekkel a fotókkal?
4: Szeretnék egy könyvet, egy uh -huh. fotós könyvet összeállítani a képekből, mivel még nem tudom, hogy mikor lesz vége, és mekkora lesz ez a könyv, meg azt sem tudom, hogy mikor jelenik meg, de könyvet szeretnék, amit kézbe lehet venni, amit le lehet venni a könyvespolcról, és... És le ami lehet, megmarad. És ami megmarad, Én. nem szeretném, hogyha csak a net léteznének ezek a fotók.
1: Uh -huh. Én azt uh, szeretném leírni a hallgatóknak, hogy te, te hogy vagy összerakva. Te megérkeztél egy nagyon vékony uh, fiú vagy, aki biciklivel és fényképezőgéppel rohangál, gyakorlatilag ét nappal látéve mindig mindenütt ott van, és oda is bejut, ahova más nem. Ez egy, ez egy attitűd a, a, a te Vagy egyszerűen csak szereted a fotózást, és lett belőle egy ilyenség?
4: Hát, a bicikli az a legjobb közlekedési eszköz, leggyorsabb. Hát, mindig van nálam fényképezőgép, mert bármi történhet. Ö, és nem tudom. Például
1: honnan szerzel információt arról, hogy történni fog valami? Hogy tudsz ott lenni időben? Tudom, hogy ez egy álkérdés, de mégis.
4: Nem tudom. <gül> ö, ö, próbálom a, az antennáimat ö, érzékenyre állítani, és hogyha megérzem, hogy valahol m, történni fog valami, vagy, v, vagy látom valakin, hogy... hogy ö, hogy szeretne valamit mondani, vagy, vagy, vagy érzem, hogy ebből az előadásból egy jó előadás lesz, akkor megkérdezem, hogy esetleg elmeltek-e a bemutatóra. Tehát, hogy nincsen, nincsenek titkos, kapcs titkos informátoraim, meg titkos kapcsolataim. Egyszerűen csak figyelek, de úgy érzem, hogy például ebben a témában már eleget fotóztam őket, hogy megbízzanak bennem, és ö, sokszor van az, hogy felhívnak, hogy ö, lesz egy bemutató, mondjuk a saját bemutatója valakinek, és hogy elmennék-e fényképezni, és én pedig nagyon szívesen elmegyek, mert ugye ez a történetbe is beleillik, és akkor uh -huh. esetleg neki is és lesznek. A,
1: a, ugye a, létrejött a SF Egyesület, annak a működésébe belefolytál-e, illetve úgy értem, hogy, hogy ugye az is kiderült most már, sajtóhírként is már nem is annyira friss, hogy különböző külföldi egyetemek átveszik majd ezeket a hallgatókat, szóval, hogy ezen a nyomvonalon elindultál-e, vagy elindulsz-e utánuk?
4: Nem, nem tehát én kívül szeretnék maradni ezen a... Tehát úgy tudom a legjobban megörökíteni az eseményeket, ha, 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 ha kívül maradok. Nem folytam bele a, a Free SF-ének a működésébe, bár nagyon tisztelem őket is, de, de én...
1: Tehát maga a folyamat érdekelt, mint társadalmi megnyilvánulási forma, hogy ebből mi lesz, ugye? Ha igen. jól értem. Uh -huh. Jó, hát Lázár, figyelj, én nagyon örülök, hogy, hogy eljöttél, meg hogy kívánom neked, hogy úgy legyen minden, ahogy szeretnéd, illetve nagyon szeretném látni, és szerintem a hallgatók is így vannak vele, és láthatják is majd a rádió Facebook oldalán azokat a fotókat, amiket előttél. Tulajdonképpen a kezdetektől eh, igyekszünk akkor olyanokat megmutatni, amiket a máig tartó folyamatot egy néhány képben összetudják foglalni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, Todorov Lázár, fotós-fotoriporter köszönöm. Köszönöm, köszönöm a meghívást. Szia.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg való.
1: És most még mindig visszatérve egy pici időre, és lehet, hogy majd még egy kicsit muzsikálni is fogunk a végén, én arra gondoltam, hogy oldásul a sok konfliktusos, vagy a konfliktus kezeléssel kapcsolatos beszélgetés után hoznék önöknek egy olyan novellát, amely Hát egy kicsit filmes, felfogású, és az én személyes kedvencem egyébként, Húlió Cortazártól való, akitől, ahogy azt a bevezetőben mondtam, például Antoni Unia nagyítás ötletét vette. Én most nem a nagyítás című novellát hoztam, hanem egy másikat, de hát gondolatvilágát, illetve, hogy mondjam, vágási technikáját tekintve kifejezetten filmes. Így szól. A címe az, hogy Összefüggő parkok. Néhány napja kezdte elolvasni a regényt. Közben sürgős elintézni valójakat, így félretette a könyvet, és csak akkor vette ismét a kezébe, amikor visszavonatozott a birtokára, lassacskán felkeltette az érdeklődését a cselekmény és a szereplők jellemrajza. Akkor délután írt egy levelet a megbízottjának, tárgyalt az intézővel egy bérleti ügyet, majd ismét elővette a regényt a csendes dolgozószobában, amelynek a tölgyfa parkra néztek az ablakai. Elterpeszkedett a kedvenc karosszékében, háttal az ajtónak, mert bosszantotta a gondolat, hogy esetleg megzavarhatják, a bal kezével megsimogatta a zöld bársonyhozatot, majd belekezdett az utolsó fejezetekbe. Az emlékezetében még elevenen megmaradt a szereplők neve és alakja, úgy szólván azon nyomban átadta magát a regényképzeletbeli világának. Szinte természetellenesen élvezte, hogy sorról-sorra egyre jobban elszakad a környezetétől, s hogy közben azt érzi, hogy a feje ott nyugszik kényelmesen a bársonnyal behúzott magas támlán, a cigarettája egyfolytában a kezeügyében van, és hogy a hatalmas ablakokon túl ott cikázik az alkonyati szellő a tölgyek alatt. Szavanként haladt előre, elmerült a hősök undorító dilemmáiban és hagyta hadragadják magával az összeálló képsorok, amelyek egyre színesebbek és élénkebbek lettek, és eközben közben átélte az erdei kunyhóban lejátszódó utolsó találkát. Az asszony lépett be először. Szorongó léptekkel a szeretője most ért oda, és az arcán egy megpattant faág nyomát viselte. Az asszony forró csókokkal csillapította a vérzést, de a férfi nem állhatta most a gyöngétséget. Nem azért jött, hogy megismételje titkolt szenvedélyük szertartásait, mely a száraz levelek és az eldugott ösvények világában leltoltalmat. A tőr átmelegedett a mellén, alatta ott dobogott a meglapuló szabadság. Itt heves párbeszéd következett, mely olyan sebesen folyt több oldalon át, akár egy kanyargó patak, és kiérződött belőle, hogy már a kezdet-kezdetén mindketten mindent elhatároztak. Az asszony simogató keze, mely új fonta körül a szeretők testét, mintha szeretné visszatartani, lebeszélni valamiről, egyben undorító mohósággal rajzoltak ki annak a másik testnek a körvonalait, amelynek a megsemmisítésére összeszövetkeztek. Semmiről se feledkeztek meg, se az alibiről, se a véletlenről, még az esetleges hibákról sem. Attól az órától fogva minden pillanatnak megvolt a maga gondosan kidolgozott feladata. A könyörtelen kettős felügyeletet épp csak egy arc simogatásáig erejéig születeltették. Alkonyodott. Szigorúan kötötte őket az előttük álló feladat, egymásra se néztek, úgy váltak el a kunyóhajtajában. Az asszonynak az éjszak felé tartóösvényen kellett elindulnia, a férfi visszafordult egy pillanatra a szemközti útról, és nézte, hogy szaladt kedvese azzal a szép hajával. Aztán ő is neki iramodott. A fák és sövények között lopakodott előre, míg csak meg nem pillantotta a házhoz vezető fasort az alkonyi májvaszínű ködben. A kutyáknak nem volt szabad ugatniuk, és nem is ugattak. Az intéző nem szokott már ilyenkor itt lenni, és nem is volt ott. Felment a tornácra vezető három lépcsőfokon, és belépett. A fülében lüktető vérdobolásában az asszony szavai visszhangoztak. Elő egy kék terem, utána egy díszes folyosó, meg egy szőnyeggel borított lépcső. A lépcső tetején két ajtó, senki az első szobában, senki a másodikban. Azután a szalonajtó, akkor kézbe a tört, az ablakon beszüremlik a fény, ott... A zöld bársonyjal bevont a magas támlájú karosszék és a férfi a karosszékre támasztott fejjel egy regényt olvas. Hát akkor most lassan már az idő vége felé még lehet, hogy egy picit muzsikálunk, aztán én még elköszönök némiképp összefoglalva a mai napon hallottakat, és aztán következnek ismét a hírek.
5: Idiot, who's angry?
1: Hát, ha megengednek egy személyes megjegyzést, én azért szeretem az élő műsort, mert annak mindig van egy ilyen adrenalin emelő át. Lapota, sok kiszámíthatatlanság miatt, és hát milyen legyen egy konfliktus szóló műsor, hogyha nem egy picit feszült és hál' Istennek, hogy így volt. Na no, hát összefoglalva, tehát ebben a mai műsorban beszélgettünk a konfliktus kezelésének különböző módozatairól, illetve hát annak különböző aspektusairól is először Sári Edinával, a nézőpont váltó egyesület ötletgazdájával, a színházis stafétáról, a rákellenes színházis stafétáról, aztán pedig Doktor Hercog Máriával, a mediációról, annak technikáiról és arról is, hogy ki az, aki alkalmas mediátornak, és bármilyen furcsa bizonyos szempontból többségben vannak ez ügyben a hölgyek. Aztán pedig a hírek után vendégem volt Todorov Lázár, aki egy nagyon izgalmas helyzet, sorozatot ö, próbált rögzíteni, illetve hát remek fotókat készített róla, ugyanis az SFE körül zajló eseményeket rögzítette az első pillanattól, és teszi ezt máig. Egészen addig, még talán a dolog nyugvópontra pontra jutva valamilyen formában összegezve meg tud jelenni majd egy könyv, amely ezeket a fotókat tartalmazza. Egyébként Todorov Lázár fotóit most látni fogják majd a rádió Facebook oldalán is. Végül pedig magam is próbáltam megnyilvánulni a dologgal kapcsolatban kicsit rövidebben, mint eredetileg terveztem. Julio Cortázárnak az összefüggő parkok című novelláját olvastam föl, már csak azért is, mert ennek mind a konfliktushoz, mind a filmkészítéshez így vagy úgy köze van. Ennyi volt tehát már a fülbevaló a technikai munkatárs Budai Marci volt, a telefont pedig Kelecsényi Kriszta kezelte. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és legyen ez így jövő héten is. Viszont hallásra.
0: A A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját. A fülbevalót hallották.